0: Weißt du, was ich meinen Patienten immer sage? Ja. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Es gibt einfach nur Entscheidungen. Ich glaube, ich habe so viele verschiedene Rollen. Also auf jeden Fall ist es super wichtig, mal sich die eigenen Anteile bewusst zu machen. Kann man sich aufschreiben. Ich
1: fühle was, was du nicht siehst. Therapie und Comedy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, wundervollen Folge Ich fühle was, was du nicht siehst. Sie ist mit mir, Nega die Stand-up-Comedian, äh, Moderatorin und jetzt auch Podcasterin. Vor mir sitzt die großartige Dr. Myri, äh, Psychotherapeutin, Verhaltenstherapeutin und äh, ja, ich bin sehr froh, bei dir in der Praxis heute mal zu sein. Ich bin hier hingelaufen heute. Ja, wir sind heute bei mir, ne? sonst sind wir immer bei dir. Ja, das sind wir sind kann mal hier in der
0: Praxis und du bist gelaufen. Das finde ich doch viel krasser.
1: <lacht> Ein Kilometer. Vor allem, also ich glaube... Was sie wirklich so krass findet, ist, dass ich jedes Mal mit dem Uber hier hingefahren bin, wenn wir hier Drehs hatten. Ja. Und sie hat halt auch nichts gesagt. weil Ich glaube, du wolltest jetzt nicht so ein, auf, ja, lauf doch. Ja, nee, ja, Druck genau, machen. genau, genau. Aber ja. ich wusste einfach nicht, dass ich nur so einen Kilometer entfernt bin von, von deiner Praxis. Und ich bin so gelaufen und es waren auch so 15 Minuten einfach. Also so. Ja. Gechillte 15 ja. Minuten, nicht ja. diese lange 15 Minuten, sondern diese ja. 15 Minuten Chiller-Modus. Ja, also ich genau. würde sagen, wenn man schnell laufen würde, wäre ich sogar in 8 Minuten und 9 Minuten. Ja, schaffst so. du auch. Mhm. Ja. Was ist das? Ich wusste das gar nicht. Ja, so nah bin ich dir immer. Mhm. Ja, und so ist es auch so mit vielen anderen Problemen im Leben manchmal. Ich erlebe <lacht> das oft, dass man Sachen so kompliziert macht, aber eigentlich ist es so easy, oder? Also der Weg ist manchmal einfacher, als man denkt. Also wobei, anders ausgedrückt, man muss manchmal … okay. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen würde. Du bist richtig philosophisch Ich bin, jetzt. Ich, ich bin krass philosophisch. Ich, philosophisch. Bin, ich bin so eine, wie sagt man, ich bin Rumi in Person. Kennst du Rumi? Ja. ja. Ich, wer ist Rumi? Das kann ich dir jetzt nicht so genau
0: definieren, aber ich habe schon mal gehört, das ist, ähm, ist das nicht irgendein spiritueller
1: Lieder oder so? Ja, irgendwie so ein, sowas. So ein Dichter. Ne?
0: Dichter. Perser. Autor, genau. Ach, also, Perser sogar. Ach, genau. das man, nicht. Weißt, ich Ich
1: glaube, Afghanistan oder Iran. Also, ich bin mir nicht okay. Ganz sicher. Ähm, und ein sehr, mystischer, spiritueller Philosoph ah ja, und hat so du? ganz äh, tiefgründige Sprüche ja. und ich habe einen Kumpel, der lacht mich immer aus, weil ich poste manchmal so Zitate von Rumi okay. und er meint, ich würde das immer hinterher posten, während ich vorher schön sexy Bilder gepostet habe. So ja. als Story und dann hinterher kommt noch ein Rumi-Spruch und der so, du kannst dich auch nicht entscheiden, ob du gerade hot sein willst oder tiefgründig, weißt du so. Aber warum muss man sich denn da entscheiden? Weiß ich auch nicht, ich bin halt vom Typ so. Ja, also, ich du... eher,
0: ja. ja. Ja? kann man
1: doch beides sein, oder? Ist Find das ich so? schon Ich finde schon, ich weiß nicht, was Rumi dazu sagen würde, aber <lacht> ich würde sagen schon. Rumi, der Bruder, der wäre stolz auf mich. Ja, siehst du. Der wäre der wär stolz. Du? Einer seiner Zitate, kann ich da zitieren, ist, hm? hinter Richtigung falsch gibt es ein Feld. Und an diesem Feld treffen wir uns. Okay. Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen, <lacht> was er damit vielleicht meinen könnte. Also, dass es nicht unbedingt immer ein richtig und falsch gibt. Ja. Und das, ich glaube, also für mich, ja. jeder interpretiert das sehr anders. Mhm. Das in im Feld der Stille, wo kein Ah, es ist es richtig? Nein, das mhm. ist falsch. Und dieses mhm. ah, ah, ja. wo jeder ja. um seine Meinung zankt, ein Feld gibt, wo. Alles erlaubt ist. Ah, ja, Ach, ja. Weißt du, was ich meinen Patienten immer sage? Ja. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Es
0: gibt einfach nur Entscheidungen. Und da finde ich dieses Bild, was ich meinen äh, PatientInnen oft mitgebe, passt total. Also jetzt mhm. in, in meinem Verständnis, dass äh, man hat so einen riesen Berg vor sich und weiß nicht, soll ich links rumgehen, soll ich rechts rumgehen? Soll ich links rumgehen oder rechts rumgehen Ich weiß es nicht. Und man sein ganzes Leben lang steht man quasi nur an dieser Kreuzung und weiß nicht, soll ich links, soll ich rechts gehen? Und dann ähm, denkt man sich so am Ende seines Lebens, sagt, jetzt kletter ich mal so auf den Berg und ja. guck mal, welcher Weg denn oder welche Entscheidung die richtige gewesen wäre. Und dann kletterst du auf diesen Berg hoch, kommst oben an, hast gerade so geschafft und blickst dann in die Ferne und siehst, verdammt noch mal, die Wege treffen sich wieder. Ja. Es wäre völlig egal gewesen, ja. ob ich links oder rechts
1: rumgegangen wäre. Ja, wow.
0: Das ist für mich irgendwie
1: ähnlich ja, von der das Message, stimmt. oder? Ja, 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 total. Mhm. Genau. Also so dieses, ja, wow. Also auch einfach mal so … Es gibt keine falschen Entscheidungen, ja, genau,
0: wie Romy ja. das ja auch sagt. Es ja, gibt keine stimmt. falschen Entscheidungen, es gibt nur Entscheidungen. Und wenn wir die nicht treffen, dann verharrst du halt … An einem Punkt, äh, ja, wo es dir nicht so gut geht meistens. Ne? Ja,
1: das stimmt. Es ist so krass. Wir sind ja im Psychologie-Podcast und ich merke, während du gerade geredet hast, wie mein Gehirn abgeschwiffen ist, <lacht> nicht abgeschwiffen, also jetzt gerade in dem letzten ja. Satz erst. Ja. Ich habe zugehört, du so berg, runter und dahinter, Links, die Wege treffen und so. Ja, ja. Hm? Also hier der Beweis, dass ich zugehört habe, Kernmessage ist angekommen. <lacht> Note 1. Äh, Note 1. Aber ich war kurz gerade, habe ich gerade das Fenster zu Hause zugemacht, was für ja mein Hund gerade auf dem Balkon ist? Also so. Diese Gedanken, diese Sorgen, die man sich nachträglich manchmal macht, ich weiß nicht, ich komme manchmal aus dem Haus ja. und dann denke ich, ich habe irgendwas angelassen, Herd angelassen. Äh, ah. Also dieses, während ich schon, also diese Sorgen, die man sich dann macht, ja. ist es oft berechtigt oder meistens übertrieben? Das ist äh,
0: also <lacht> kenne ich auch tatsächlich. Klassiker ist auch dieses, habe ich jetzt Auto abgeschlossen oder nicht? Ah, nochmal zurückgehen, nochmal gucken. Ne? Das kennt, glaube ich, jeder. Oder habe ich äh, Bügeleisen angelassen? Oh, weiß nicht. Ist der Herd aus? Hm, was du jetzt auch gerade hattest. Habe ich das Fenster aufgemacht, mein Hund kann raus? Oh nein. Ne, dieses, ähm, so ein, wenn sie so ein ganz kurzes Unsicherheitsgefühl einschleicht. Ne? Und ähm, ja, kennen die meisten. Pathologisch, also ein Krankheitswert, hat es dann und das äußert sich dann meistens in äh, Zwangserkrankung zum Beispiel, wenn du nicht wie, also wenn, wenn du nicht jetzt sitzen bleiben kannst. Du sitzt jetzt hier, du erzählst mir das, sagst jetzt aber nicht okay, Dr. Müller wir müssen hier aufhören. Ich muss zurück, ich muss nach Hause rennen und gucken, ob ich das Fenster so gemacht habe. Ja, du lachst ja, ja. und ähm, Weil genau. ich manchmal so
1: bin. <lacht> Weil ich Geben. wirklich dann so, ich, also das kommt auf, ja, ja. manchmal würde ich echt aufstehen und sagen, okay, nee, das kann ich jetzt nicht, dann drehe ich durch nee, aber das kann ich machen, was man, also das gibt es auch so Momente. Genau, wenn man sich dann anfängt, in dieses Gefühl reinzusteigern,
0: ne, dieses, ah, kurze Unsicherheit, mhm. oder no, weil man ja oft nicht so ganz ähm, bewusst bei so alltäglichen Aktivitäten bei der Sache ist, wie Fenster zumachen, abschließen, was so völlig automatisch läuft, ne, deswegen ja. hat man das oft nicht so präsent. Und
1: da so ein kleines Unsicherheitsgefühl zu haben, haben sehr, sehr viele. Wirklich relativ normal. Richtig und falsch, Spaß ist wieder. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe äh, gestern ist mir was Lustiges passiert. Das wollte ich einfach dem mal random erzählen. Würde ich Hau auch. Raus. gerne. Ich bin Story gespannt. Ziehen. Ich habe
0: auch ein bisschen Angst, aber <lacht> erzähl <entweder> ruhig. Mhm. <lacht> ich, bin, ich bin in die Bahn gestiegen. Wie okay, immer. Moment. Ach, in die Bahn auch noch. Jetzt Ach. läufst du
1: hin, fährst mit der Bahn. Ich bin wirklich uh. Hut ab. Ja, also hier ist Hut einiges ab. passiert. Hut ab. Achso, Ach nee, nicht in die U-Bahn. Ich bin ECE gefahren. Ach so. Also, nee, okay. Jetzt dachte ich schon, das, das, wer sitzt hier das, vor mir? <lacht> ich habe mich geändert. Also, wenn ich immer Uber bahn fahre. Ne? Genau, genau. Ah, okay. Nee, nee, ich bin ECE gefahren. Achso, ja. Hm? Und ähm, ich bin halt nach Offenbach beruflich ja. und musste dann abends noch zurück. Das kommt öfter mal vor, dann fahre ich irgendwie morgens hin, habe einen Auftrag. Auftrag das wäre so Polizistin. Äh, habe einen Auftrag in der Show und dann fahre ich dann am Abend so zurück. Und ich war so richtig müde. Ich war komplett in meinem Film. So, ich will einfach jetzt in diese Bahn steigen, mhm. will nach Hause kommen. Ach so, die Bahn ist ausgefallen, die ich eigentlich hätte nehmen müssen. Deswegen oh. muss ich umsteigen im Frankfurter Flughafen. So, bla, bla, bla. Wollen wir jetzt den Podcast? Ich weiß, das macht jeden. Schlechte Laune, wenn ich yeah. über Bahnfahrten an sich erzähle, aber es wird noch lustig. Ich steige gerade im Flughafen, äh, Fernbahnhof steige ich um. Bahn ist komplett überfüllt. Dr. Müri. Aus allen Ländern sind Menschen angereist. Koffer, wirklich oh. ganz viele Familien. Aus Indien schleppen sieben Koffer hinter sich her, keiner kommt durch. Aus Thailand, Vietnam, wirklich so, du siehst so international, das liebe ich ja am Flughafen. Yeah. International, alle mit Koffer, so alles ist überfüllt. Ich steige in diese Bahn und denke mir so, okay, ich muss jetzt irgendwie zu meinem Abteil kommen, so da, wo äh, reserviert wurde. Und denke mir so, okay, wie komme ich jetzt hier durch, alles überfordert, bin müde. Komplett in meinem Film, ich will einfach sitzen, gehen. Und deine Ruhe haben, ne? Auf einmal kommt da hinter mir so ein Mann und schreit, Entschuldigung, Entschuldigung. Und wibbelt so mit seinem Kugelschreiber hin und her. So einer, ich würde sagen, so Alter so zwischen, also ihr könnt mein Vater sein, mhm. so vom Alter her. Und so vom Beruf so Vertriebler. Mhm. Aber nicht so dieser ganz schmierige Vertriebler, sondern einer, der da sitzt und wirklich dich gut beraten würde und dir nicht was andrehen würde. So, okay. ne? mhm. Also so der ist so ein ehrlicher. So, ein, so die Augen waren nicht so dieses, ey, ich drehe dir jetzt alles an, Hauptsache ich habe keinen Abschluss, genau. Genau. Mhm. Aber das war so nur so ein ehrlicher Augen, so Dings, ne? Anzug so, okay, ne? Aber so halt, ne, könnte mein Vater sein. Und der so, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich so, fuck. Und ich habe leider von meiner <lacht> Vergangenheit, ich habe so immer das Gefühl, scheiße, habe ich irgendwas Falsches gemacht? So. Habe ich ein Ticket? Habe ich ein Ticket? War ich gerade schwarz? Bin ich eben gerade schwarz gefallen? bin ich, so, ich denke, was habe ich getan? Wirklich so, in meinem Kopf ist so, fuck, Gott, oh Gott, oh Gott, mhm. Angst, deutscher Mann mit Kugelschreiber wippelt mir hinterher und so. Ich so, okay, ciao, irgendwas ist passiert und so, ne? Hat er was verloren und denkt, ich habe es mitgenommen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem ist. Und auf einmal, so, Entschuldigung, und ich so meint der mich überhaupt? Dann dachte ich so, es sind so viele Menschen, Familien mhm. im Auto, so, warum muss ich das sein? Entschuldigung. Und ich drehe mich so um und der so immer am Wippen mit seinem Kugelschreiber. ich so Und ich war so wirklich so ganz ruhig. Ich so, ja? ja. Also wirklich so, hä, ja? Und der war so, wollen wir einen Kaffee zusammen trinken? Aber genau in dieser Tonlage. Was? Mit Kugelschreiber in der Hand, wippelt rum, <lacht> mit seinem Anzug. ja Vertriebler. Wollen wir einen Kaffee zusammen trinken? Ich. Schade, dass wir das nicht mit Video aufnehmen. Also <lacht> ich ist wirklich voll. Ich bin voll die im Familie Zug. Die Familie aus Indien ja. hat Koffer fallen lassen. Familie aus Indien hat Koffer fallen lassen. Der, der aus Vietnam hat Koffer weggeschickt. Die alle Einiger, was ist passiert? So, jeder hat so geguckt, so, jeder hat geguckt, die so, was ist das gerade wirklich passiert? Ja. ja. Andere so Familien sitzen neben mir, alle gucken ihn an. Ich gucke ihn an, er guckt mich an, der wippelt immer noch mit seinem Kugelschreiber, selbst der Kugelschreiber hat Fremdscham bekommen. Ich so, und wirklich so in dieser Tonlage ist so. Es tut mir wirklich leid, ähm, aber ich bin vergeben. Einfach genauso, so ganz, so, ne, so müde und erschöpft. Ich, ich bin vergeben. Okay. Und er war genauso in dieser Tonlage. Ach so, okay, ja dann, ciao. Und rennt wieder raus. Was? Aber genau alles ist in dieser, der ist nicht vereint. Hm? <lacht> also, ich frage mich, der war so in diesem Film, selbst ja. wenn ich gesagt hätte, ja, wie, wie wäre es weitergegangen? Ja. So, ja, okay, dann oder also, ich. ich vor allem, da hat sie nur einen Kugelschreiber in der Hand, kein Zettel. Mhm. Wo wollt ihr diese Nummer draufschreiben? Gute Frage. Ist dann so rausgerannt, aber wie schnell der auch? Also, das heißt, der wusste auch, ich werde eh nein sagen, glaube ich. Oder oh, ich was? weiß es gar nicht. Also wenn jemand so reinrennt, geht der eigentlich nicht. Nee, dann
0: wird er, also hat sich ja schon ein Herz gefasst wahrscheinlich, so, ne?
1: Und, und dachte, jetzt bin ich einmal im Leben verrückt und dann wird er von dir so abgebügelt. Ey, da hat mhm. die genau die richtige Person. Also wirklich, wie viel, also, ich denke so, bei so vielen Menschen am Flughafen, so warum? Ich, warum muss ich in seinem Film die Hauptrolle spielen in diesem Moment? Ich so, bitte, Bro, <lacht> ich habe gerade eine Produktion, ich bin müde, ich will gerade nach Hause, ich mhm. rede den ganzen Tag über sowas und der rennt so, also wirklich so die schlimmste Person, die er auswählen hätte können. Und ich mit, ich sah aus wie eine Rapperin. Ich habe so, ich habe so College-Jacke angehabt, so lang und mhm. mit so Kreolen. Okay, ich habe auch heute Kreolen an und so Haare ja. so oben und so richtig in diese, ne, wenn ich halt Shows und so habe, bin ja. ich halt einem sehr coolen Style. Ja. Und der war so einfach so, wie wir, wir hätten verschiedener nicht sein können. Naja, okay, er ja, mit seinem Anzug und äh, alles adrett und akkurat und so. Ja, ja so relativ akkurat. Mhm. Ne? Also so das war jetzt auch nicht so ein, wie gesagt, der war so wirklich so, der war jetzt nicht so dieses super ne, Businessman mit Dings oder so. Mhm. Chilawi, aber halt so, könnte so, mein Vater, also so. Ja. Das ist nicht so, da so ein Bild, wo man sagt, ey, die zwei, das wird ein Traumpaar, die werden, ja. die werden glücklich bis an Ende <lacht> ihres Lebens sieht Leben, man so. schon, so ja, von, so. von weitem. Hm? Und ich war einfach nur so, hä, hm? was ist das, Dr. Müri?
0: Ja, ähm, naja, gute Frage.
1: <lacht> Aber also, was dir immer für Sachen passiert, ne, ist wirklich Wahnsinn. Was ist das? Ich, ich dachte wirklich so, Was ist das? Ich so, ja, und da denke ich so, in wie viel, in welche verschiedenen Filme wir waren, ne? Genau, ihr wart in so in seinem seinem Film. Alt.
0: An anderen Realität, ne? Ja,
1: total, mhm. so, also unterschiedlich hätte es nicht sein können. So, ja. Das ist so, er ist so in seinem Film gewesen, wenn nicht jetzt, dann nie. Wann dann, ja. Genau. Geh dahin. ich habe Motivationsbuch gelesen, habe mir einen Podcast, ich fühle was, was du nicht siehst, angehört und ich ja. nehme jetzt meinen Mut zusammen und werde sie jetzt ansprechen und go for it und bla und sein innerer Motivator hat den so ja. komplett gepusht und ich war in diesem Film so, Bro, ich will einfach nur nach Hause. ja. Lass mich, selbst wenn Channing Tatum es kommen würde, ich wäre so... Okay, dem hätte ich jederzeit meine Nummer gegeben. Aber nein, selbst wirklich, also ja. ich war in diesem, gar nicht da drin, so in diese. Gar Dünchen nicht, Nummer. ne? Du warst eher in, in so
0: einer Rolle, auch nicht, nee, ich möchte jetzt nur mit mir hier sein und mal irgendwie die Show verarbeiten oder ne, mal
1: meinen Tag sacken lassen. Ich und einfach so ganz durchkommen ruhig, durch hier. diese Bahn. So. Ah, ja ich gut, einfach das auch. diese Flur oh, ja. ein, einigermaßen lebendig ja. durchkommen zu meinem Platz. So. Ja, ja, Und er war in seinem Film. Ja,
0: ja, immer mit, also ja, mit diesen verschiedenen Realitäten, in denen man dann unterwegs ist. Ne? Was ist das? Es also, wäre ja wirklich spannend, wenn wir ihn jetzt auch, auch hier hätten, ne, wie er es so erlebt hat. Weil das ist ja immer das Spannende. Wir können ja auch, wir beide <lacht> zum Beispiel, könnten ja irgendwie zusammen irgendwas erleben und ich erzähle was komplett anderes, was irgendwie wieder Abend war oder wie der, wie der Tag war und du erzählst was komplett an anderes. Ne? Weil jeder so seinen Fokus auf an andere Dinge legt oder in dem Moment hat und ja auch wir alle, also generell psychologisch gesehen, erschaffen wir ja immer unsere Realität. Die, die, die bildet sich aus dem, was, dass wir so erfahren haben
1: ja ich muss so lachen weil ich stelle mir sein. vor wie der mich gesehen hat so. wahrscheinlich so in Zeitlupe hat er mich irgendwo im Frankfurt also. vor allem ich habe noch währenddessen habe ich noch ein Gespräch mit meiner Freundin am Telefon gehabt so richtig ey Habib und wenn ich rede ja manchmal auch so man redet mit jeder freundin anders yeah. ich habe eine freundin wir reden also ohne artikel ohne wer also ist einfach deutsche Sprache komplett missbraucht von allerfeinsten so reden wir Habib wo bist du Habib ich jetzt Zug du wo bist du ich yeah. schon offenbar du, wirklich so geredet okay mm. Ich weiß nicht, wo er mich gesehen hat, ob der das alles ja. mitbekommen hat, wie ja. ich gesprochen habe mit ja. Isabella. Wie, ja. du, wo? Und so, er hat mich in Zeitlupe gesehen, wahrscheinlich mit dieser College-Jacke. Ja. Und dann hat er mich gesehen oder gedacht, so, wow, die muss ich kennenlernen. Ja, anscheinend
0: hat er irgendwas an dir super attraktiv gefunden. Hm? Der dachte, ich
1: brauche deutsche Pass, safe, <lacht> Sorry, <lacht> so, Der so, die wird auf jeden Fall. Die sagt auf jeden Fall, ja. <lacht> die sagt auf jeden Fall, ja. Die, die mhm. kommt gerade von Ausländerbehörde, genau, von genau. Family, die braucht offen, ich weiß nicht was, äh, ich mhm. weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Das. Aber auf jeden Fall, genau, du wolltest erzählen, äh, zwei verschiedene Realitäten, jeder erlebt es immer anders. Ne? Genau,
0: genau, genau. Und das hat ja immer super viel damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind, wie wir geprägt wurden tatsächlich. Und ich finde es spannend, was du auch gerade gesagt, gesagt hast, ist, dass wir ja alle auch so äh, ganz verschiedene Anteile in uns haben, also Rollen in uns haben. Wie, wie du gerade sagtest, wahrscheinlich hat er seinen inneren Motivator ausgepackt und äh, der war gerade auf der Bühne, sagt man auch in, in der Psychologie, ne, wer so gerade auf der inneren Bühne die Hauptrolle spielen darf. Wer war es bei
1: dir? Die bei mir war, ich war innerlich tot einfach. Ich war so kaputt. Ich, <lacht> so, ich, ich war so kaputt. Ich bin so noch lange gekrochen. Ich bin so gekrochen. Mhm. Ich war so in meinem Kriechmodus, Ich so, was ja. mache ich hier in dieser Bahn und so. Ne? Also wirklich... Ja so komplett out of the space. Ich wollte einfach mal out of the space reindroppen, damit es cool klingt. <lacht> ich, ich war einfach so, ich war einfach, und diese, dieses Nein kam auch so ehrlich raus aus mir. so dieses Ich habe zwar, ne, ich, ich bin ver, nein, also ich bin vergeben, das war einfach so, ich glaube, es hat, Unpassender hätte es nicht so sein können, auch für ihn, so in seinem Film mit seinem inneren Motivator. Also, ja. Es tut mir auch ein bisschen leid für ihn, wenn ich das so, das mhm. so nachdenke. Ja. Also, falls du diese Folge hörst, <lacht> es tut mir auch wirklich leid. Ja. weil Sie ist also sonst eigentlich ganz nett. Ich, ich bin mhm. wirklich nett. Also, ich hätte das, ich hätte so gesagt. Ah, nein, das ist total lieb. Aber ich bin vergeben, ich ich jetzt so in einer anderen, netteren ja. Tonlage gesagt. Ja. Der ist ja schon enttäuscht jetzt auch ein bisschen, oder? Oder Schatz, äh, Schatz. Das heißt, ich mag dich jetzt. Sehr. Schatz, hi, Danke. Schatz. Ich habe mal ein Date gehabt, der hat gemeint, du nennst ja auch alle Schatz, ne? Och, so. oh, nein, nee. nicht alle. Hm? Ich ja, ja. habe wirklich, egal wenn ich Hi, Schatz, wie geht's? Auf jeden Fall. Ähm, ich laber dich heute voll voll. Ich 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 bin. Ich habe zwei Kaffees getrunken. Es tut mir leid, ich rede. An einem bin ich schuld, ne? <lacht> ähm. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte irgendwas sagen mit.
0: Ich wollte auf jeden Fall da nochmal ja. einhaken, äh, hier psychologisch. ne? Mhm. Finde ich total spannend, weil ihr wart ja auf so völlig unterschiedlichen Vibes un mhm. unterwegs. Und eigentlich ist es ja so, wenn man äh, jemanden kennenlernt, dann ist es ja oft, dass es auf so einem ähnlichen Vibe, sage ich jetzt mal, mhm. dann klickt und man da so unterwegs ist. Aber es war ja bei euch gar nicht der Fall. Ne? Mhm. Finde ich ja auch wieder super spannend, weil oft sind wir so identifiziert mit uns und irgendeiner Rolle, dass wir nämlich überhaupt nichts mitkriegen, was im Außen eigentlich so abläuft. Dass ja. wir nur bei uns sind, wie er anscheinend so, nur bei uns sind und ähm, gar kein Gefühl dafür haben können, in dem Moment ja, ähm,
1: wo der Gegenüber gerade steht. Ja, ich denke mir so, also wenn man ein bisschen, also manchmal passen ja auch so Bilder zu, also ich dachte mir so, diese Energie und Mühe hätte mhm. er wirklich aufwenden können in einer, also so, ne, so wenn du halt auch so ein bisschen, also ist es ist ja nicht schlimm, ne, also es geht ja nicht um Alter, ja. Shaming oder bla, ne. Ja. Aber so vom Bild war das so auch unrealistisch so ein bisschen, also mhm. das wäre sehr, unwahrscheinlich dass ich jetzt sage, ja klar, lass uns jetzt auf jeden Fall einen Kaffee trinken gehen, ne, weil, also mhm. nicht jeder, es gibt ja Frauen noch, die stehen auch auf ältere Männer, ist ja, ja. auch total okay und, ne, ich habe ja viele äh, Freundinnen auch, die wirklich deutlich ältere Partner hatten und so, alles okay, aber es war einfach so, in dem Moment, also es war, also jeder hätte gesagt, so ich glaube nicht, dass sie jetzt dir die Nummer gibt. Spaß dir, lass es, ne? So, mach lieber es. nicht, mach und lieber investier nicht. Investier doch die ja. Mühe, so weißt du, mit so, so wo es realistisch mhm. ist. Die Kollegin im Büro oder so. Ja, mhm. oder weißt du, das, 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 ja, so das war einfach keine Ahnung. Also das war schon eine sehr, sehr mh, funny Story und diese persönliche, diese verschiedenen persönliche Anteile, das ist halt wirklich so, ne? Also ich merke, dass im Alltag bei mir, das, 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 ich habe wirklich, man hat, jeder Mensch hat, glaube ich, so verschiedene Anteile in sich. So mit. Ja, also in der, in der Schematherapie zum Beispiel, das ist so eine ähm,
0: Therapierichtung, äh, die unfassbar cool ist. Und ähm, da geht man davon aus, dass jeder verschiedene Anteile in sich hat. Das bedeutet, dass man ähm, das ist nicht ganz deckungsgleich, aber es kann man sich vorstellen, wie als würde man immer in eine andere Rolle schlüpfen oder ja. eben auf seiner inneren Bühne quasi würde jemand gerade den, die Hauptrolle spielen und das wechselt. Es
1: ist wirklich, also da kann ich ein Lied von singen, hm. weil ich glaube, ich habe so viele verschiedene Rollen. Also ich habe zu viele, ich glaube, das ist immer sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ich glaube, bei, ja. was würdest du sagen, wie viele verschiedene Anteile hat so eine Person im Durchschnitt? jetzt? Großes okay, sagen. also was die allermeisten
0: haben, äh, würde ich sagen, ist den inneren Kritiker oder die... Mhm. Innere Kritikerin, also diese Stimme, die, mit, mit der wir oder die mit uns <lacht> sehr hart spricht, so mhm. das haben wirklich sehr, sehr viele Menschen. Dann ähm, das innere Kind mhm. haben auch alle von uns, das ist ja auch ein sehr, den Begriff kennen wahrscheinlich sehr viele. Ähm, das ist so eigentlich ein Sammelbegriff für die ähm, Prägungen, die wir so erhalten haben oder erfahren haben, besser gesagt, den haben wir alle. Bestenfalls haben wir auch einen, den haben wir eigentlich auch alle, den sogenannten gesunden Erwachsenen. Mhm. Das ist immer so der, den meistens in meinem Beruf zu stärken gilt, <lacht> dass man den dann stärkt. Ähm, genau, also die haben auf jeden Fall also drei, alle, würde also ich sagen. Drei, kommen also die, würde ich sagen, haben alle und dann haben wir eigentlich, die meisten haben noch irgendeinen so Anteil, der für den Schutz zuständig ist. Den Schutz des inneren Kindes, meistens der dann so, ah, oh, ich bin hier der Coole zum Beispiel oder die super disziplinierte. Mhm. Ähm, das gibt es meistens Pusher auch. Dann so, so ja, das, ist, das, das kann auch sein. Auch, genau, oder? das kann auch sein. Ja, der eigentlich zum eigenen Schutz da ist, aber mh, den geht es dann meistens ein bisschen kleiner werden zu lassen in der Therapie oder im Coaching, weil der meint nur gut ist, aber dann ähm, führt Eher dazu, dass man unglücklicher bleibt, tatsächlich. Mhm. Auch wenn es der eigentlich, eigentlich gut mit uns meint.
1: Ja, das …
0: Weil er uns schützen will zum Beispiel.
1: Okay, dann habe ich für, für mich den Begriff vertauscht. Dann gibt es also innere Bodyguard vielleicht, könnte ja. man den nennen, der ja. innere Bodyguard. Ja, genau. Und dann diese motivierende Stimme, diese innere Stimme. Das der eigene Art, Cheerleader Maschine so, ne? Genau, ja, ja, genau, so
0: der eigene Cheerleader
1: quasi, ne? Genau. Ne? Innere ja. Kritikerin, genau. Mhm. Äh, inneres Kind, ja. Innere Bodyguard? Ja. Weise Erwachsene?
0: Ja, da, ja genau. Oder der Gesunde. Erwachsene. Der Gesunde. Erwachsene. Sagen, die, die Summe aller Teile. Also derjenige, der alle quasi verbinden kann.
1: Mhm. So, bei mir wäre es, glaube ich, so eine, so die innere, ja, so eine weise Person. So eine mhm, das gibt es auch oft noch, ne? So ein,
0: ja. ähm, genau, so ein, so ein innerer Mentor vielleicht ja. oder Mentorin, Na, das ja. gibt es auch oft noch, ja. Die dürfen auch oft noch mal viel mehr Raum bekommen, so ja, in ja. der Praxis ist das oft der Fokus. So, so, so fünf Persönlichkeiten? Ja, so fünf, fünf sechs Anteile. Mhm.
1: So, äh, Anteile. Keine, Pe
0: keine Persönlichkeiten ah, so als solches. Also es sind ja dann Persönlichkeitsanteile, mhm. verschiedene Persönlichkeiten würde ich eher äh, aus der Praxis bzw. aus der Psychologie sagen, das ist dann schon sehr, also die Inneren Anteile, mit denen würden wir jetzt in der Praxis zum Beispiel, die würden wir uns erstmal alle anschauen und kennenlernen und so weiter. Und die stehen aber auch irgendwie in Kontakt miteinander. Also die haben schon Berührungspunkte und ähm, können sich abschlagen gegenseitig zum Beispiel. Ähm, wenn man so ganz verschiedene Persönlichkeiten hat, dann geht es schon eher auch in, eine, ähm, eine Stör äh, in ein Störungsbild die haben dann oft gar keinen äh, Kontakt zueinander oder sind sehr abgespalten mhm. sozusagen. Und oft können Betroffene da auch ähm, das nicht so steuern, wer wann gerade ähm, auf der Bühne steht quasi. Mhm. Also die sind nochmal viel mehr getrennt. Das würde ich jetzt sagen, haben, hat kaum, also was heißt kaum ein, einer, es ist halt ein Krankheitsbild. Ne?
1: Ach, wow. Ja, genau. das ja, also dann mm. auch aufpassen, ne, weil, also ich würde mal sagen, in der Social Media Sprache würde man sagen, meine innere Persönlichkeiten, also die, mm. die Begriffe werden ja auch hin und her geworfen, genau, ne? genau. so, Also ja. ich würde sagen, ja, ich habe verschiedene Persönlichkeiten oder Personalities und so, ne. Genau, Aber wenn man so Personalities ja finde äh, ich schon eher,
0: kann man, ist nochmal so ein bisschen aufgeweichter, von meinem Verständnis mm. her. Aber also ich würde Anteile, Persönlichkeitsanteile sagen, okay. weil es immer noch so, du bist eins, ein Ganze, quasi mhm. und hast verschiedene Facetten in dem Sinne, aber ist nicht so klar voneinander getrennt.
1: Dann wird es schon, äh, geht in die pathologische Richtung, würde ich sagen. Ja, das, das macht Sinn, genau. Ich habe so mehrere und äh, kann ich auf jeden Fall auf mich übertragen. Oh, bei mir ist noch so eine innere Comedian da. Ja,
0: bestimmt. Bei mir das ist, ist cool. die, die darf auf raus, ne?
1: Die ist richtig. Die ist immer auf, äh, wie sagt man, äh, wobei die kann man auch in Kategorie Schutz vielleicht nehmen, ne? Weil Comedy mhm. schützt ja auch oft. Mhm. Machen ja, auch ganz viele von uns ne Humor als ähm, Schutz, als
0: Schutz vor Verletzungen, als Schutz äh, in Kontakt mit eigenen Gefühlen zu kommen oder verletzt zu werden. Ist mhm. es
1: dann auch der innere
0: Bodyguard? Weil ich bin so, ich
1: tendiere immer wieder neue, wie sagt man Anteile wieder zu erschaffen jetzt gerade. Ja,
0: also das ich würde sagen, die äh, arbeiten wahrscheinlich eng zusammen, ne? Ah, die arbeiten eng zusammen.
1: Würde ich sagen, ja. Ja, das ist… Äh, Echt krass und ich, welche innere Anteile wären denn gut für den Alltag? Also welche innere Anteile wären denn, äh, soll man mehr, du meintest ja, die, wen muss man mehr pushen? Einmal die innere Wahrheit? Den Weise? gesunden Erwachsenen. Den gesunden Erwachsenen. Der holt sich halt Rat von dem
0: inneren Mentor zum Beispiel. Also kannst du es so verstehen wie eigentlich so dein inneres Team. Du bist alles, also du bist die Summe deiner Teile quasi und kannst dir dann im Alltag genau das rauspicken auf die Ressourcen und Qualitäten, die du gerade zugreifen möchtest. Bestenfalls, dass die ganz eng ein Team bilden quasi. Ah,
1: ja. Die machen Meeting, Teambesprechung dann.
0: Kann man auch machen, genau, wenn du irgendeine Fragestellung hast, nicht weiter weißt oder genau irgendwie einen Rat brauchst. Erstmal, wir alle tendieren ja oft dazu, immer erst in die beste Freundin anzurufen, die zweitbeste Freundin anzurufen, die drittbeste Freundin, die drittbeste Freundin an. Rufen, die Mutter anzurufen, Schwester anzurufen, bla 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 bla. Und hinterher ist man, hat man noch mehr Probleme als vorher. So, also, ne? Da erstmal zu gucken, okay, gehe ich mal mein inneres Team durch. Man kann es jetzt auch wirklich schön vorstellen, wie wir sitzen alle an so einem Konferenztisch oder wir sitzen alle zusammen auf dem Sofa. Und dann geht man mal so gedanklich durch. Was sagst du denn? Was sagst du denn? Was sagst du denn? Um da sich die eigenen Perspektiven auch reinzuholen, finde ich super hilfreich. Mhm. Tatsächlich echt viel besser als, natürlich soll man sich auch im Außen austauschen, aber erstmal auch für sich selber so den Versuch zu starten, da eine eigene Meinung zu, egal welchem Thema, ähm, sich zu bilden. Das ist, äh, schafft viel mehr Selbstsicherheit auch und Selbstbewusstsein, äh, wenn man sich das
1: auch mal zutraut. Und dann kann man ja immer noch fragen im Außen. Also wie ne? mache
0: ich das dann? Ich setze
1: mich hin und frage mich selbst. Was sagt meine innere Kritikerin? Genau. Was sagt mein? Die sagt
0: wahrscheinlich, boah, kannst du eh nicht, schaffst du nicht, lass alles. Bist eh viel zu doof, bla bla bla. Ja. So sind die ja oft, ja, ne? Ja, ja. So. Und genau, was sagt die? Okay, ja, ja. Aber wenn wir das dann so quasi in so ein Bild gehen oder wir sitzen alle irgendwie in einem schönen Garten oder weiß ich nicht was, also was für, ein, für, ein, für, ein, für eine Location, die halt cool passt. Und dass du dann sagst, ja, okay, das sagt die Kritikerin. Ah ja, die Kritikerin, die hm, ah, die will mich ja eigentlich auch nur pushen wahrscheinlich und will, dass ich es gut mache. Aber gut, ich habe dich jetzt gehört und es ist nicht so direkt, ah, ich bin diese innere Kritikerin in mir. Ich bin halt diejenige, die es verdient hat. Wer halt. bin
1: ich denn, wenn ich so viele Anteile habe? Die Summe deiner Teile, würde ich sagen. Die Summe meiner Anteile. Anteile, genau. Und
0: ich glaube, da ist es total wichtig, den inneren Erwachsenen, den gesunden Erwachsenen in dir zu stärken, dass er sich nämlich genau von den eigenen Anteilen äh, Ratschläge einholen kann, dass er die Anteile versorgen kann und ähm, dass sich die Anteile mehr und mehr auch verbinden. Hm. Zusammenarbeiten als ein Team quasi.
1: Ja. Dein inneres Team. Und ich überlege, was für mich persönlich also wenn es um mich gehen würde, ich habe halt gemerkt, also ich würde für mich glaube ich nicht sagen, dass ich die Summe aller Anteile bin. So, mm -hmm. ich, mm -hmm. würde, ja. ich würde eher, so. manchmal kommt man in diese Beobachterperspektive. Das ist zum Beispiel der gesunde Erwachsene. Ist es der gesunde Erwachsene? Würde ich sagen, Das ja. ist der gesunde Erwachsene. Ja, der gucken kann,
0: ach ja, guck mal, das springt an hier, das springt an bei, bei mir, ah, da bin ich verletzt, da habe ich total gute Power und so, genau.
1: Mhm. Dann würde ich tatsächlich sagen, bin ich vielleicht der gesunde Erwachsene eigentlich. Also also irgendwie merke ich, umso mehr Stimmen miteinander inhaltlich kommunizieren, mhm. umso mehr komme ich dann durcheinander tatsächlich. Genau, das muss moderiert werden. Ganz genau. Mhm. Wie wie bei so einem Meeting quasi. Da ist halt die Frage, weil ich habe Ne, aus Meditationssicht, weil ich ja viel meditiert habe und so, mhm. habe ich ganz oft irgendwie gehört. Da bin ich gespannt, was du zu sagst, dass man das alles nicht ist. Also dass man eigentlich, dass diese, dass wir eigentlich diese Stille sind. Dass wir eigentlich, das, äh, das, das die wahre Essenz, woraus wir bestehen, ist eigentlich eine gewisse Art von Stille mhm. und so ein Raum, mhm. den man fühlen darf und dass alle Gefühle, Emotionen, Anteile, die man hat, eigentlich selbst erschaffen sind. Und ähm, ich muss sagen, tatsächlich, wann es mir am besten geht, ist, wenn ich, es gab auch so ein Buch von Eckhart Tolle, äh, das heißt Jetzt, das habe ich auch mal gelesen, das ist so ein Weltbestseller, kennst du Eckhart Tolle? Ja. ja mhm. Und er sagt ja so, eigentlich ist das sehr deep, ne? aber er sagt so, du bist das alles nicht und dieser Raum der Stille, das bist du. Mhm. Und tatsächlich, wenn ich es mal angewendet habe und gedacht habe, okay, alles, was jetzt passiert, das darf da sein, es ist, ne, es darf da sein und ich habe mich mit dieser Stille verbunden, dann war das so befreiend. Ja, ja. Das ist so befreiend mhm. und ne, so im meditativen oder spirituellen Bereich wird man so von diesem Nichts sprechen. Wie, okay. Oder findest du, ist es der innere Erwachsene? Erwachsene auch. Ähm, was
0: da für mich wirklich ganz deckungsgleich ist, ist, dass man in diesem Zustand quasi oder in dieser Rolle, in diesem Anteil Distanz zu seinen Gefühlen zum Beispiel hat. Das ist ja ähnlich wie bei dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Und dieses, was ich meinen äh, PatientInnen auch immer mitgebe, ist dieses Du bist nicht dein Gefühl mhm. mit Haut und Haar. Ne? Das sind ja die meisten von uns. Sondern du hast ein Gefühl. Das ist ja genau das. Man hat diesen Abstand dazu. Distanz. Nicht in einem Schlechten Sinne, sondern in einem guten Sinne, dass ich eben auch nicht reagieren muss, zum Beispiel, dass ich nicht impulsiv handeln muss. Ja, also die, diesen Abstand zu haben und so seine eigenen Prägungen zu kennen, seine eigene Biografie zu verstehen, seine äh, Antreiber zu verstehen, seine Werte zu kennen, das alles, finde ich, schafft, habe ich witzigerweise vorhin noch in, in der Session mit dem Patienten drüber gesprochen, fast sehr gut, ähm, schafft so eine innere Ruhe. Tatsächlich, aber nicht auf eine langweilige Art, sondern auf so eine zufriedene und ähm, selbstbewusste und selbstvertrauensvolle Art. Ja. Und ich genau. finde, das ist sehr deckungsgleich.
1: Sehr deckungsgleich und das hilft mir am allermeisten tatsächlich. Also ne, ich merke, äh, ich wende das jetzt gerade so auch mehr an, weil ich wieder so mich überhäuft habe mit allem Möglichen so. Und was mir am meisten hilft, ist diese Stille. Mhm. Weil dann merke ich so, das war so krass, ich habe irgendwie zu Hause gesessen und ähm, auf einmal war ich so in so einer Stille und dachte mir so, was mache ich mir die ganze Zeit eigentlich so Gedanken, Zukunft, Vergangenheit hier, da, hm. äh, vor zehn ja. Jahren, ist das passiert, das prägt mich immer noch, Family-Dings, ne, so in diese Opferrolle ja. auch teilweise, mhm. ne, ohne jetzt, äh, ne, es ist ja normal, dass man sich auch in der Opferrolle fühlt und viele haben auch Gründe dazu, ja. aber ähm, ich war so, ach, ich gebe mal kurz einfach Stille und war in diesem stillen Raum. Mhm. Und plötzlich war so ha, so dieses … Ja, und dann kann man es ganz anders beobachten,
0: was in einem vorgeht. In ne? Also man kann es überhaupt erst beobachten und ist nicht so total verstrickt damit, wie in so einem Wollknäuel. Alles ist so, man hat überhaupt gar keinen Überblick, weil man so damit verhaftet und verknüttelt ist quasi. Ja. Ähm, ist das unfassbar wertvoll. Das sehe ich auch so, wenn man in diesen gesunden Erwachsenen zum Beispiel wechseln kann und
1: ähm, dann mal beobachtet, was denn in einem los ist. Also würde der gesunde Erwachsene sagen, hey, jetzt gehst du in die Beobachterperspektive. Also er nimmt der die ist, Steuer.
0: Der ist in dieser Beobachterperspektive würde ich auch schon sagen. Der kann, also der ist da auch per se schon drinnen. Hm. Mal bewusster, mal unbewusster. <lacht> ah, der, der ist äh,
1: da drin. Mhm.
0: Also der ist das quasi. Aber Oft ist der aber halt auch äh, darf der nur irgendwie äh, hinten in der letzten Reihe sitzen und darf gar nicht auf der Bühne irgendwie mit Mitspielen quasi. Ja, das gilt es oft erst zu stärken und den aufzubauen in der Therapie oder mhm. in dem Coaching. Und äh, wieso sitzt ja meistens hinten? Ist es so weil bei alle anderen viel lauter? Nach? Weil alle anderen viel lauter sind viel lauter, viel lauter, da kommen die Gefühle die, und die Prägungen und hier innerer Kritiker, ich glaube, kennt jeder, ist super laut einfach, wenn mhm. man den freien Fahrt lässt und so äh, die zickige
1: Freundin, die von der Ecke ja, bist ja, du ja. sicher, dass du das jetzt ja, ja, genau. Also bist du die ganze, meistens manifestiert man das auch im Außen, ja. immer wenn ich am unsichersten bin, kommt ja. dann irgendeine Freundin von der Ecke ja. und sagt so, ja, meinst du, das könnte, aber das glaube ich jetzt nicht und so, ne? Ja, genau. Und das mhm. ist immer so, man tendiert dann auch immer die eine Freundin anzurufen, die so super kritisch ist mit allen. Ja, genau.
0: Meistens ist es ja so, dass wir diese kritische Stimme halt auch biografisch irgendwo herkennen. Oft ist es dann die Mama, die immer mit einem geschimpft hat oder der Papa, der nur irgendwie äh, mal ein liebes Wort hatte, wenn man eins geschrieben hat oder ähm, besonders äh, brav am Essenstisch saß oder was weiß ich. Ne? Oft kann man das halt auch biografisch so zuordnen, aber ja, genau, es ist so. Hm.
1: Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Ja, und die innere Motivatoren ist auch sehr laut. Ich habe das Gefühl, ja. so die, die, sie hat bei mir einiges bewirkt zum Beispiel im Leben mm -mm. und deswegen gebe ich ihr auch oft dieses Ruder. Und die sagen, ja, jetzt steh auf und jetzt mach das und das, du bist so krass. Und äh, ja. ne, diese krass laute Stimme, die dann ja. genau im Gegensatz zu der, die ich glaube, die pushen sich gegenseitig. Die betteln glaub, sich so ein bisschen, ne? Die, die betteln mhm. sich, weil man trifft ja immer so eine Freundin, die sagt, nee, das schaffst du nicht, nee, das kannst du nicht machen. Oder wenn, Was ist das? Die, sagen Freundinnen zu dir so? Nee, früher oder so. <lacht> ja, nee, früher. Nee, jetzt gar okay. nicht mehr, cool. aber so
0: ist das schon gemein. Ja, also So im Kopf redet man mit sich, das kennt, glaube ich, Kopf, jeder. ja, ja? Mhm.
1: Aber es gab ja immer so eine, also in meinem Kreis gab es schon eine Freundin, auch, ne? die gesagt hat, ja Schatz, also ja, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Also da wäre mich hm. ne, so immer dieses äh, … Die
0: eigene Unsicherheit einem schön hingeknallt, ne? von ja. ihr wahrscheinlich, weil sie es nicht zugetraut hat. Aber
1: ist ein anderes oder, Thema. Hm? Oder ne, oder wenn man gedatet hat früher, da gab es auch immer so diese eine Freundin, die gesagt hat, boah, der ist überhaupt nichts für dich, Die passt ja gar nicht zusammen. Und dann hat sie so die Bilder von ihm geliked später. <lacht> ja, aber echt, ne? Das ist ja immer so, ne? Wie gemein, ey. Ich so, hä, du hast doch der ja? ja, ist nicht gut. Und dann, äh, ja, ja. Ne, also, Genau, okay, ja.
0: Und, ähm, und die Freundin, die einen so pusht und supportet und so der eigene Cheerleader ist, Genau, ne? und dann mhm. kommt diese
1: die innere Motivatorin und sagt, ich zeig's jetzt allen, wie ich es schaffe. Ja, voll gut. Und ist gut, aber die hilft mir auch nicht in der Tiefe, muss ich sagen, diese ja. innere. Weil das, ja. es ist, es basiert immer auf so einer Lehre dann, die Handlung. Ne? Also ich merke, mhm. wenn ich zum Beispiel, ich kann sehr viel bewirken mit meiner inneren motivierenden Stimme mhm. und ich weiß, ne, man kann außergewöhnliche Leistungen so bringen, aber ob sie zufrieden machen, weil dann denkt man, das macht happy. Nee, Aber nee, das genau, das nicht ist, die ist die Ursache. Ja, ja,
0: stimmt, stimmt, genau. Ja, das ist ganz wichtig, was du gerade sagst, das im, im Kopf zu haben, Präsent zu haben. Ne? Die muss halt auch so laut sein, weil sie die an andere auch da zurückschreien muss mhm. quasi. Und äh, das pusht einen mal, das ist natürlich total gut, weil dann hat man auch irgendwie Höchstleistungen erbracht, je nachdem, wie das für einen aussieht. Und äh, dann ist aber auch wichtig, natürlich auf die eigenen Ressourcen zu achten, sich gut um sich zu kümmern, auch mal äh, mütterlich, väterlich zu sich zu sein, eigene Wunden zu versorgen, die man hat durch irgendwelche Prägungen, ja, die wir alle mit uns rumschleppen und da eben auch hinzugucken und nicht nur, äh, das machen diese inneren Motivatoren, wie, wie, wie du es auch oft, dass die einen eben auch von den eigenen Wunden wegpushen, was ja im ersten Moment super gut ist, aber dadurch halt die Wunde halt nicht. Ja, überhaupt
1: nicht. Das ne? mir genau. auch, genau, Eben. also beides ist schlimm für mich. Ja. Ne? Ja. Die innere genau. Motivatorin und ja. äh, die innere Kritikerin. Ja. Ähm, inneres Kind zerstört sowieso mein <lacht> Leben gefühlt. Aber, äh, ne, da ist eigentlich auch, nee, das war jetzt sehr übertrieben gesagt, aber das innere Kind will ja einfach geliebt werden.
0: Ja, ja, genau, das sind ja oft darunter zusammengefasst sind es ja oft die Wunden, die wir haben, die sich dann äußern in schädlichen, selbstschädlichen Mustern in Beziehungen zum Beispiel im beruflichen Kontext. Ja, das ist ja dann oft die Wurzel das Ganzen.
1: Ja, und so, so in Beziehungen würde ich sagen, so da betteln sich innere Kritikerin, inneres Kind und die innere Motivatorin. Ja. Weil dann einerseits bin ich so, Bäm, der soll froh sein, dass er überhaupt eine Frau wie mich hat. Das ist so die innere ja. Motivatorin. Ich ja. es ihm jetzt, ich poste jetzt das ja. und das. Dann soll er sehen. Dann das innere Kind ist, oh, keiner liebt mich, ich bin so alleine, mhm. keiner will mich, ah. und so ne. Und die innere Kritikerin ist so, ja, ist doch klar, dass ich keiner will. Ja. Ist doch, ja, guck dich doch mal an und guck mal, was du gemacht hast. Du hast wieder was Falsches gesagt. Da war schon wieder ein Schreibfehler oder Bla. Und die innere Weise ist so die innere, ich nenne sie die ganze Zeit die innere Weise. Ich glaube, bei mir würde ich sie die innere ja. Äh, Weise. Ja, kannst ja du sitzt so eine wirklich also Ich glaube, da sitzt so eine old soul, so eine äh, alte äh, Dame bei mir ja. im Inneren, die eigentlich so immer, wirklich, ich glaube, jeder hat vielleicht, ich habe da so eine innere äh, Weise, Frau, Sitzen, mhm. die beste Rat, die kommt auch oft bei Freundinnen raus. Mhm. Und ich habe wirklich auch dann so nicht so egobasierte Ratschläge, ja. sondern so die ist irgendwo da. Ja. Die lenkt dann. Ja. Und eigentlich ist sie immer so, lass alle frei sein und, ne? und mhm. in, in diese, hafte nicht zu sehr an. Und dieses eigentlich so sehr entspannt so. Mhm. und so ruht in sich. Ja. So. Und wen
0: gab's noch? Und dann kommt der innere Erwachsene ins Spiel, der gesunde Erwachsene ins Spiel, der so die Brücke schlägt zwischen ich glaub, bei mir ist es die alte Frau diese Weise das glaube ich also ich meine yeah. sind deine An Anteile du darfst natürlich da ja, du bist sein. da der Experte für ja, klar. Klar. aber ich, ich glaube dass das noch jemand ist der, der von dem der innere erwachsene Nämlich seine Ratschläge vielleicht bekommen kann, der eher so die Verknüpfung von den beiden darstellt, mhm. der dann ähm, sagt, guck mal, hier, die hat mir das und das gesagt und jetzt schaue ich mal, wie ich euch beiden Streithähne hier zum Beispiel in den Griff kriege. Okay, ich weiß, ihr meint beide gut, und ähm, äh, aber es ist jetzt nicht mehr zielführend für mich. Früher hat es mal super viel Sinn gemacht, dass ich mich so oder so verhalten habe, aber jetzt, ich weiß auch, ich habe den Support quasi von der weisen alten Frau. Oder Higher Self könnte man sie nennen. Du kannst sie ja nennen, wie, wie, wie du magst, mhm. genau. Und ähm, jetzt gucken wir mal, was denn da drunter liegt, weil dieser Motivator und Kritiker hat immer ja sehr viel auch mit den Verletzungen deines inneren Kindes zu tun. Und dann kann man ja gucken, okay, wie können wir die denn jetzt versorgen? Und das meiste an Versorgen ist ja auch schon, wenn wir denen überhaupt erstmal Raum geben. Mhm. Ich fühle, was, was du nicht siehst, ist bei uns allen. Ähm, dass wir, weil die äh, Motivatorin und Kritikerin, die sind ja auch nur so laut, weil
1: dadurch kommen wir schön weit weg von uns, quasi von ja. den Verletzungen. Weil das ne? spüre ich auch, weil viele ja. Freunde von mir, die irgendwie so verletzt wurden, und ich hatte selber auch so eine Phase: dann geht man oft in dieses Ich zeig jetzt all. Ne? Also, das habe ich jetzt mhm. ähm, letztens. Könnte ich es an einem Beispiel, was ich auch völlig, ne, wenn ich sage, ich finde es auch völlig, es pusht mich auch in dem Moment immer so. Und ich denke mir so, geil, genau so richtig. Mhm. Aber die, äh, eine Freundin von mir, die war so, ähm, hat irgendwie so schlechte Erfahrungen gemacht mit einer Ex-Beziehung. Ja. Und die war so, jetzt verarsche ich alle Männer und jetzt mhm. zeige ich denen all. Und die war so, äh, jetzt habe ich, ne? Und ich bin halt die Erste, die sagt, go for it und mache es. Ne? Mhm. Also ich bin immer so sehr, ich finde, jeder wie er Bock hat und jeder hat auch verschiedene Lebensphasen. Wenn du so eine Phase hast, wo du denkst, ey, ich werde ja. jetzt so oft verletzt und jetzt äh, komme ich ins Spiel und zeig mal allen, das ist go for it. Mhm. Aber wie lange es gesund ist, einfach ist die Frage. ne? Dieses äh, Jetzt komme ich und jetzt habe ich zehn Männer parallel und zeig denen, dass äh, ich jetzt die Bad Bitch bin und äh, ja. das Spiel so umdrehe. Ne? Ja. Und ich glaube, das gibt auch sehr viel Kraft und ne? Empowerment und es ist gut. Und ne, es motiviert auch. Und wenn ich so Songs oder so höre, bin ich so, yeah, who? Die Frage ist, wie lange es dann innerlich Frieden in einen löst? Meistens oder? ganz kurz bis gar nicht, ne? Mhm. Ja, leider. Also ich kann das total verstehen, dass man
0: genau, auch wenn umso größer der Schmerz ist, das eben so umwandelt quasi, so umleitet quasi, ja, ja? dieses Gefühl. Und ähm, das ist aber unfassbar anstrengend. Finde ich das sehr anstrengend. Das ist für alle unfassbar anstrengend. Mhm. Wirklich. Also meine Erfahrung sagt, das ist für alle unfassbar anstrengend, weil du musst ja nach außen hin immer so wahnsinnig stark sein und wir sind nicht immer alle stark, es funktioniert einfach nicht. Gefühle hm, weglassen. Genau, und du musst dich immer weiter von dir entfernen, was unfassbar viel Kraft kostet, weil du sonst ja mit dem Schmerz, jetzt bei deiner Freundin, aus dieser Ex-Beziehung in Kontakt kommst und das willst du ja vermeiden, deswegen drehst du den Spieß ja um quasi hm. und gleichzeitig ist es aber so traurig, weil du deine Wunde da die ganze Zeit vor sich hin eitern lässt und im, immer sagst, nee, 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 ich sehe die gar nicht, ich sehe die gar nicht, ich sehe die gar nicht. Und
1: ähm, jedes ja. Kind wird so eingesperrt, dann genau, so, ne? genau. Hat den Mund hier, ist
0: die Tür so, bleibt da drin. Ich will dein Geheul nicht hören. Ich drehe jetzt hier voll die Musik auf und
1: mache Party. So. Und ist es so ein, ist es so ein, würdest du sagen in unserer Generation so häufiger geworden, dass man so ein bisschen äh, auf diese Modus geht, dass man
0: sagt. Ich glaube nicht, dass, also ich glaube, dass es immer schon so war, dass wir uns das als Menschen quasi zunutze gemacht haben. Nur äh, von Generation zu Generation ähm, unterscheiden sich so die, ähm, äh, die, also der Mechanismus ist der gleiche, aber die Anteile quasi, die Rollen, das Variiert. Und das ist ja das Gegenteil von sich verletzlich zeigen, oder genau. eigentlich? Genau, ja und sich Verletzungen auch eingestehen. Ne? Mhm. Frühe Generationen, oder, oder ist auch jetzt noch Thema, aber Alkoholkonsum zum Beispiel wird auch gerne genommen um äh, Gefühle nicht zu fühlen, Schmerz nicht zu fühlen, sich zu betäuben. Und das ist ja auch irgendwie so eine Richtung, die äh, man durch so ein jetzt verletze ich nur noch und halt alle auf Distanz und mich auch, ist ja auch so ein Betäuben von innerem Schmerz eigentlich. Das ist eigentlich
1: so ein bisschen wie fliehen ja, sozusagen. Ja, voll, ne? total, ja. Ja, also ja. Nee, ich wünsche, ich könnte das immer so, aber es geht, also ich äh, … Bin schon mit ich bin immer sehr überfordert, selber, also ja, das ist auch echt auch herausfordernd. Mit, mit ein Mann meistens überfordert, mit, wenn ich dann irgendwie, ne, ich, wie gesagt, so ein ja. paar ist mir immer so uh, geil. Also, man findet es ja auch, ich finde es ja auch irgendwie bewundernswert. Das darf ja, ja trotzdem
0: sein, wenn, wenn, wenn man sagt, ey und gut, ich wurde da jetzt so verletzt und gucke mir aber halt auch meine Verletzung an und erlaube mir auch in Anführungszeichen da. Schwäche zu zeigen und traurig zu sein und verletzt zu sein und ja, ich habe dem vertraut und das wurde missbraucht und das tut weh.
1: Deine Tasse hat aber auch einige Verletzungen mhm. innerlich durchgemacht. Zeig mal. Diese
0: Tasse. Das sind die Praxistassen. Pra Komm, die haben oh. einiges erlebt, oder? Also, die müssen wir aussortieren. Ja gut, das ist halt von der, Spielmaschine, oder? Von der Spülmaschine, oder? Guck, die Tasse über hat überlebt. Ja. Sie hat überlebt. Wir haben alle, das ist doch ein wunderschöner Übergang, wir haben alle Narben und Scratches und Wunden, auch die Tassen. Das gehört ja. dazu. Genau, und das ist ja auch das Ding, ja, es gehört dazu auch, dass wir alle eigene Wunden auch haben. Und es ist völlig normal, dass natürlich ist man traurig, wenn man enttäuscht wird und das Vertrauen missbraucht wird oder, oder, oder. und ähm, Aber dem dann Raum zu geben und dann auch in dieses, okay, gut, aber jetzt will ich mich mal vielleicht von meiner besten Seite zeigen und push mich auch so ein bisschen in, ach ja, jetzt ziehe ich mir heute irgendwie ein Outfit an, wo ich mich besonders gut drin fühle. Also da so den eigenen sich selbst auch so zu supporten, das finde ich super. Von innen heraus. Von, dieser, innen ne, von innen heraus. Genau. Heraus, genau. Und wenn du
1: vom innen heraus Bock hast. Genau. Genau. Und nicht um weiter so, weg von es, dir ja, zu kommen. Das ist, das so, ist von der wo Unterschied. Es kommt. Ne? Genau. Das ist der riesen Unterschied. Von innen nach außen. Das stimmt tatsächlich. Ja. Also, Weil wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt von mir ausgehe, wo ich damals so richtig verletzt wurde und ähm, da so eine positive Änderung, Veränderung danach gemacht habe, war das so, es kam so von innen heraus irgendwie. Und äh, dann ist gar nicht diese Wut, wenn es von innen kommt, dann ist das meistens diese Wut auch nicht da auf ja. irgendjemanden. Weil du hast die genau. Verantwortung bei dir ja. sozusagen, bis bei dir. Und deswegen ähm, war bei mir auch gar nicht die, dieses Bedürfnis da, ich verletze jetzt extra, weil ich verletzt wurde, zeige ich es jetzt, dass es anders geht. Ja sondern ich lebe, wie ich es möchte, jetzt gerade, weil es vom Innen kommt und weil ich genau. einfach im Reinen sein möchte mit mir oder bin. Genau,
0: und da bin ich mir sicher, hast du viel mit deinen Gefühlen vorher gemacht. Dass mhm. du viel deinen Gefühlen Raum gegeben hast und getrauert hast und wütend warst und so weiter. Bei Spannende bei Wut ist ja auch, Wut ist ein Sekundärgefühl, also es ist ein Gefühl, das uns hilft, mit einem anderen Gefühl umzugehen. Es ist viel leichter, wütend zu sein, als traurig oder verletzt zum Beispiel. Ja, das Wut ist so… Äh, Hilft dir, mit einem anderen Gefühl umzugehen. Das ist viel akzeptierter in dem Sinne, da bin ich ja nicht verletzlich und irgendwie ähm, verwundet, sondern dann bin ich ja in Aktion und mach irgendwas und, boah, und ne, so, Also Wut hat ja auch eine unfassbare Power in sich. Ne? Also ich finde Wut auch ein ganz faszinierendes Gefühl, aber es hilft dir, mit einem anderen Gefühl in den meisten Fällen umzugehen.
1: Ja. Womit ich mich auch nicht identifizieren kann, ist wenn so erfolgreiche Menschen irgendwann stehen nur sagen, keiner hat an mich geglaubt und jetzt zeige ich es ihnen und an alle. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass viele äh, ich höre das oft bei öffentlichen Personen. Jetzt habe ich es allen gezeigt und dieses und Ich frage mich, ist das die richtige Intention aus dieser, ich zeige es dir jetzt, Rache, dass ich schaffe, etwas auf dieser Welt zu erschaffen? Ist es befriedigend? Weil letztendlich machst du es ja nur für diese andere Menschen. Nein, ist es nicht. Das ist, ist so eher landest du, im, du
0: nee, eher landest du im Burnout. Oder? Ja, ist es nicht. Ich bin ganz bei dir. Ist es überhaupt nicht. Und das ist ja gar nicht authentisch, was du ja auch spürst.
1: Ne? Mhm. Also Das ist das Nee, ich kann damit nichts anfangen im das Burnout. Wird auch oft so als so Zitattafeln auf Instagram, wenn andere nicht an, dann zeigt es denen, indem du das. Und ich denke mir so, das ist mir richtig. scheißegal, was sie ja. denken. Weil es wird ja immer jemanden geben, der vielleicht nicht an dich glaubt. Was so. machst du dann? Ja, gibt's doch. Also
0: von weiß ich, wie viele Millionen Menschen es auf der Welt gibt, ja. Wichtige ist ja, dass du, und das ist auch das. Wahrscheinlich äh, muss ich mich dann was eher schmerzhaften zuwenden, wo vielleicht jemand, der mir wichtig war, mal ich das Gefühl hatte, dass er nicht an mich glaubt. Mhm. Und ähm, aber immer nur höher, schneller, weiter und so weiter. Rache und ist süß. Ja, dieses, ist das, so mag viel nicht. Energie frisst, das so viel eigene Ressourcen und es stellt sich keine Zufriedenheit ein. Eher landest du im Burnout, weil du so weit weg von dir und deinen Bedürfnissen bist.
1: Ja, das ist... Äh ich glaube, ne, da muss man auch immer so bei sich immer gucken, was ist gerade meine Intention, was ist gerade, warum mache ich das? Dieses ja. Warum? Genau. Und denke ich,
0: wem muss ich was beweisen vielleicht, ne? Um dann mal zu gucken, okay, vielleicht bin ich mal richtig mutig und erlaube mir mal traurig oder verletzt zu sein, einfach für mich. Oder ich suche ich such mir dabei Hilfe, ja. Aber das ist halt
1: richtig mutig. Ja, ich, ich habe irgendwie äh, das Gefühl, also wenn ich jetzt so von mir ausgehen würde, ich habe das Gefühl, mir fehlt so ein bisschen diese emotionale Stabilität, was so konstant gleich ist. Also ich würde sagen, es wechselt bei mir sehr häufig zwischen den Anteilen. Okay. Innerhalb ein Tag. Ja. Ist sowas auch hormonell bedingt, vielleicht bei Frauen? Also ich ist das auch vielleicht so, ein bisschen glaub, hormonell schon.
0: bedingt? Doch, doch, doch das glaube glaub ich schon, dass man so gerade bevor man seine Periode bekommt, so eher in sich gekehrter ist, sich verletzlicher fühlt und ähm, doch, das definitiv. Gibt es auch ganz viele Studien zu. Ja? Mhm. Ja, genau, dass man da halt die, ja, die wie, wie du schon sagtest, die Hormone stellen sich um und das hat natürlichen
1: Impact auf mein Wohlbefinden. Total, ne? Also so, und äh, ich merke, ich bin so schnell dann wieder in diese, ach, oh, ist das doch alles. Also irgendwie so, dieser Wechsel ist so manchmal so schnell, so Stimmungsschwankungsmäßig. Und da ist
0: es halt so wichtig, sich selber immer besser kennenzulernen, sagen, ach so, guck mal, ach ja, jetzt kann er mit meinem Zyklus zusammenhängen. Und wenn ich, äh, oder halt auch nicht, aber wenn ich in diese Beobachterperspektive gehen kann oder in diesen gesunden, Erwachsenen eben in mir, habe ich die Distanz und kann sehen, ja, okay, gut, ich sehe jetzt nicht nur dieses Tief, sondern ich sehe tatsächlich, sehr ja wie so ein EKG-Linien, ne, eigentlich das Leben, also so ein Hoch und runter, was völlig normal ist. Es geht auch in der Therapie oder im Coaching nie darum, dass das eine Linie ist, weil dann bin ich auch beim EKG tot. Ne? Das ist total mhm. lame. So. Ja. Ja, sondern es geht eher darum, Höhen und Tiefen zu haben und die aber halt auch zu
1: wissen, wie ich damit umgehe. Mhm. Beim EKG-Gerät wird mir auffassen, Ich bin nicht diese Striche, sondern ich bin dieses Gerät, das Gerät. Oder du bist diejenige, die dir dieses Gerät anguckt quasi. Mhm. Ne? Ja, ja. Ja. Oder wenn man es von einer Leinwand... Ah. Oder du stellst dir vor, du bist Surfer. Mhm.
0: Es geht nicht darum, dass es gar keine Wellen mehr geben soll, sondern du lernst halt in der Therapie oder, oder im Coaching, lernst du halt zu surfen. Mhm. Du hast dann die Stärke, du hast ein Surfbrett, du weißt, wie, wie, wie das geht, du weißt, was du tun kannst, wenn, wenn, wenn du dich nicht gut fühlst. Ja? Du äh, weißt, was du machst, wenn du dich richtig gut fühlst, du kennst deine eigenen äh, Stärken und Schwächen auf Surfen bezogen, was weiß ich. Ja? Das, darum geht es.
1: Hm, echt, echt krass. Also persönliche Anteile ist ein Thema, worüber wir stundenlang reden können, ja. ähm, was wir leider nicht können. <lacht> Noch nicht. Gerne. Ich mache immer mal so eine podcast 24 Stunden. Oh, wow, krass. krass. Rekordhaft. Ja. Ähm, also, ich glaube, du hast alle Schritte eigentlich auch schon gesagt innerhalb des, äh, oder? Wie? Ich glaube schon. Also auf jeden Fall ist es super wichtig, mal sich die eigenen
0: Anteile bewusst zu machen. Ähm, kann man sich aufschreiben, sind wir ja alle oder mal viele durchgegangen, vielleicht gibt es auch noch mehr bei dir und we, we, welche so am meisten vielleicht Redeanteil auf deiner eigenen Bühne haben, danach als zweiten Schritt zuzuordnen und dann zu gucken, ist es denn wirklich hilfreich für mich oder kann ich nicht mal die Rollenverteilung ein bisschen anders machen und dann im vierten Schritt zu gucken, wie könnte ich mich denn ganz konkret verhalten, wenn mein innerer gesunder Erwachsener zum Beispiel mehr Anteil haben dürfte. Und was immer dabei hilft, ist wirklich mein Mantra hier: dieses Ich bin nicht mein Gefühl, sondern ich habe ein Gefühl, um wirklich, wie du auch sagtest, diesen Abstand mal zu sich, zu dem eigenen Chaos zu
1: bekommen. Abstand, ja, das ist das, das klingt gut. Das äh, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ich äh, werde äh, auf jeden Fall äh, das versuchen anzuwenden. Und ich hoffe, ihr auch zu Hause. Und ich äh, glaube, beim nächsten Mal, wenn ich in der Bahn angesprochen werde von dem Mann, äh, wobei ich war halt die gesunde Erwachsene in dem Moment. Ich, ja, ich, ich darfst doch, nein sagen. Eben, ja, ich doch so, nein sagen, eben darfst ich Nein sagen. Sorry, ich bin vergeben. Ja, ganz bin ruhig. So einfach fertig, ja. So. Ja. Tschüss. Mhm. Ja, war schön. Danke für die Folge. Schreibt uns, wie es euch gefallen hat ähm, und äh, kauft Dr. Miris Buch. Ich sehe gerade so, alle Bücher in ihrem Regal sind so in eine andere Richtung und ihr Buch ist quasi so zu mir gerichtet. Genau. Ich glaube, wenn ich das Bargeld hätte, ich hätte sofort selbst My Mind jetzt gekauft. Die, die dann die, die zweite Exemplar, ne? Eins habe ich dir geschenkt. Eins hast du geschenkt. Oh, du ja, weißt es ja, sogar. Natürlich so. weiß ich, dass ich dir es geschenkt ja, habe, ich, ich,
0: weil es ein Herzensprojekt von mir Ach, ist. Süß. Das, wirklich. Ich habe das immer für meine Patienten und Coaching-Klienten, Finde ich das so wichtig, dass die ein Tool für sich haben, nämlich genau die eigenen Anteile zum Beispiel zu verfolgen, die eigene Reise, die eigene Ent Entwicklung zu wissen, wie ich mit Gefühlen umgehe und so weiter, steht ja auch alles in meinem Buch. Aber das gab es nicht. Und
1: es war mir wirklich ein Herzensanliegen, das auf den Markt Ach, zu bringen. Ja, das hat mir auch sehr viel geholfen. Also der Platz oben in meinem Schrank. Schwarz. Okay, Nein, ich habe es auch gelesen. Ich habe es <lacht> <lacht> gelesen im ja. Urlaub. vor ja, ja, stimmt, Habe ich gelesen ja, und habe sogar geschickt. noch
0: dran gearbeitet. Also, ja. ich fand es richtig gut. Ja, und es ist auch dafür gemacht, dass man es ja auch mal wieder weglegt und wieder rausnimmt und ja. guckt: Ach, guck mal, da stand ich. Ja. Oder, ach, da hatte ich das gleiche Problem. Was habe ich denn dann gemacht? Total.
1: Ich ja, was hat mir richtig geholfen? Gut. Also, ja. kann ich nur empfehlen: My Mind und Dr. Muri. Ähm, pass auf euch auf, hab euch lieb. Muah, Love, bye, call me Muah. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ich fühle was, was du nicht siehst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Neue Folgen hört ihr jeden Dienstag auf RTL Plus Musik und überall dort, wo es Podcasts gibt. Gehostet wird dieser Podcast von Nega Amiri und Dr. Müri. Audioproduktion Alexandra Zebisch. Redaktion Lucy Kieschke.